Då är det en glädje för mig att hälsa dig riktigt varmt välkommen till den här undervisningsserien som jag kallar Resan mot Gud. Jag heter Sam Wolin och är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad. Idag vill jag ta med dig in på ett ämne som jag kallar ett fördjupat liv med Gud. Ett fördjupat liv med Gud. Vi sitter på hans rum. Det är en vacker miljö. Han jobbar med andlig vägledning. Att leda människor in i en djupare relation med Gud. Jag kommer dit för att samtala med honom om livet. Och vi delar med oss av varandras livsberättelser. Hur vi har det med våra familjer. Hur det är med det som gläder oss och det som tynger oss. Vi delar så mycket med varann. Och vi sitter där och talar länge om Gud. Efter ett långt samtal så frågar jag honom hur man får balans i livet. Hur ska man få ordning på allt? Och då svarar han med de märkliga orden. Det viktigaste är inte balansen. Det viktigaste är att hitta fram till Gud. Märkligt svar. Låt mig ta dig med på en annan berättelse. Jag är i Småland. Det är en ekumenisk vecka så kyrkorna i hela stan möts tillsammans och det är mycket folk som samlas. En av mina vänner kommer för att undervisa och predika under den här veckan som vi ska ha tillsammans. Och vi talar om viktiga frågor tillsammans och så är det gudstjänst i Svenska kyrkan, Sofia kyrkan i Jönköping. Och vi sjunger lovsång tillsammans, fantastiskt är det, i oerhört stark lovsång. Det är mycket människor samlade, det är ett härligt nattvardsfirande och vi delar brödet och vinet med varandra och min vän predikar. Han har ägnat hela sitt liv åt att träna pastorer och teologer. Under 30 år har han undervisat, skrivit bibelkommentarer och fördjupat sig i Guds ordet. Och han predikar så att människor häpnar. Vi sitter med andan i halsen och hör hans ord om det passionerade lidelsen att leva för Guds ära och leva för Gud och att formas som människa efter det som är Guds vilja. Och det är många människor som är berörda. Många sitter med tårar i ögonen. Och på avslutningen av gudstjänsten så är det en förbundsstund. Man får antingen gå fram för att någon ska be för en längst fram i kyrkan eller så kan man få tända ljus och på det sättet be en bön i stillhet. Och det är många människor som gör det. Många som blir berörda utav något större än bara det som vi människor kan prestera. Så går tiden och gudstjänsten är slut och vi har bestämt att vi ska gå och äta lunch tillsammans efter gudstjänsten. Och så går vi iväg till en av mina favoritrestauranger och vi sitter där och vi äter gott tillsammans, beställer in något riktigt gott. Och vi börjar samtala om livet och han delar med sig av det som är ganska smärtsamt ifrån hans liv. Han delar också med sig av glädjämnen i det som är hans livsresa. 
Och så sitter vi och efter en stund så talar vi mer och mer om vad tron betyder i vardagslivet. Och så konstaterar vi när vi sitter och samtalar med varandra att vi båda har nu tårar i ögonen. Vi har berättat om det som gläder oss mest, det som är ganska smärtsamt, men också vad tron på Gud betyder i en sån situation. Och så sitter vi där och vi möts som medmänniskor med tårar. Vad jag inte vet är att detta är sista gången jag möter honom i livet. Vi skiljs åt, vi kramar varandra. Bara någon vecka senare så ringer en av mina vänner och säger Vet du att, och hans namn nu då, vet du att han inte längre lever? Det är märkligt med livet. Och i den stunden så blir jag ju chockad och jag, jag sörjer över att, att en av mina kära vänner har fått sluta sitt liv. Samtidigt så bär mig hoppet och så känner jag framförallt den här stora, stora tacksamheten över här fick jag del av en människa under några år av mitt liv som har ägnat stora delar av sitt liv att fördjupa sig i tron, att fördjupa sig i relationen till Gud och att bli en människa som blir lik Kristus. Fantastiskt, vilken gåva att få vara med om en sån sak. Sådana här människor har mött mig ett antal. Och rockbandet Jerusalem till exempel, som jag lyssnade på när jag var tonåring, som sjöng om att Jesus är det underbaraste som någonsin har hänt mig. Den typen av människor har mött mig och de har satt väldigt djupa avtryck i mitt liv. En längtan efter att bli en Guds människa, att ha ett fördjupat liv med Gud. Aposteln Paulus skriver i första Timotheusbrevet det fjärde kapitlet och den sjunde Versen. Öva dig i Guds fruktan. Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt. Men Guds fruktan är nyttig på alla sätt. Med sitt löfte om liv både för den här tiden och för den kommande tiden. Här är en viktig text. Väldigt många i Skandinavien, väldigt många i Sverige och förresten över hela världen ägnar sig åt kroppsövningar, det vill säga idrott, gymnastik och alla möjliga former av övningar för att hålla kroppen igång och hålla kroppen frisk. Det är ju jättesunt, det är jätte jättebra. Men, men Bibeln säger här tydligt att kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt. Guds fruktan, alltså att leva i relation till Gud på ett djupt sätt. Det är nyttigt på alla sätt, säger han. Det vill säga, för människan finns det. Man behöver hålla den fysiska konditionen i ordentligt i funktion. Det är viktigt att röra på sig. Det är viktigt att vara igång. Annars blir man ganska snabbt svag och sjuk i sin kropp om man inte rör på sig. Men på samma sätt är det också med andligheten. Det finns en annan dimension av detta. Att, att söka sig nära Gud och... Att ägna sig åt andlighet, det är ett annat perspektiv. Och då säger Paulus att Guds fruktan är nyttig på alla sätt. Kroppsövningar är viktiga på, nytt, på vissa sätt. Här finns viktiga perspektiv. Man ska inte ha det ena eller det andra. Inte vara en superandlig person som aldrig sköter sin kropp. Och att vara en jättestark person som heller aldrig öppnar sig för andliga, det är inte heller bra enligt Nya Testamentet. Utan båda två hör ihop. Att både röra på sig. Fysiskt, men att också andligt söka efter det djupa livet med Gud. Författaren och teologen Dallas Willard, han skriver Andliga discipliner är aktiviteter 
som gör oss i stånd att ta emot mer av Guds kraft och hans liv. Så här finns en dimension som är väldigt viktig som människa som vi är skapade för både det fysiska och det andliga. Det finns inga motsättningar. Ibland kan en del människor få för sig att om man vill bli andlig då är man omänsklig eller man bryr sig inte om det fysiska med kosten, med motionen och så vidare. Det är helt felaktigt. Den kristna tron är i djupet och grunden väldigt tydligt på att skapelsen, det skapade, är viktigt och det är gott från början. I själva skapelseberättelsen så står det gång på gång Gud sa att det var gott. Det, vill säga det fysiska är viktigt, skapat av Gud och värderat högt av honom. Och människan är skapad till Guds avbild, det vackraste och finaste som finns i skapelsen. Det var det som var tanken att hon skulle återspegla Gud i världen. Så det fysiska är viktigt, men det andliga hör ihop med det fysiska. Och det betyder att lika viktigt det är som att röra på sig. Lika viktigt som det är att hålla sin kropp i trim med sund kost, med motion och så vidare. Är det också... Viktigt att ägna sig åt Guds fruktan, att ha ett respekt för den helige guden, att ha respekt för kärlekens gud, att söka sig nära honom och på samma sätt som jag fysiskt rör på mig för att hålla mig frisk så behöver jag också andligt öppna dörrarna i mitt liv för att jag ska hålla mig andligt fräsch också. Det är ganska intressant, jag fick nyligen en rapport från världshälsoorganisationen WHO som hade åtta punkter av vad som gör existentiell hälsa i en människas liv. Och tre av de åtta punkterna handlar om andlighet. Att ha en personlig tro eller att ägna sig åt andlighet eller att öppna dörren för den stora verkligheten för att vara fräsch som människa. Ganska intressant. Det var inte en bibelforskning utan det var en världshälsoorganisationen WHO som sa existentiell hälsa det kräver också att det andliga är involverat. Det var de som påstod det. En av de liknelser som Jesus berättar är liknelsen om pärlan. I ett av evangelierna så berättar han om om, om man finner en pärla som är oerhört värdefull så kan man vara beredd att ge upp väldigt mycket för att få den pärlan. Och så säger han så är det med himmelriket och, och man börjar förstå detta och, och börjar öppna sig för evangeliets glädjebudskap så kan man också hitta fram här på andlighetens väg och börja leva ett liv med Gud i det fördolda tillsammans med honom som är vår skapare. I romabrevets tolfte kapitel så säger Paulus frambär er själva som levande och heliga offer till Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Det vill säga Våga gå med ditt hjärta. Våga gå med ditt liv till Gud. Våga frambär dig själv till Gud. Som om det vore ett offer till honom. Ge dig själv i hans händer. Det var det du var skapad för. Enligt Bibelns budskap. Och här kan man då hitta en väg. Paulus säger då. Se till att du både övar dig i Guds fruktan. Och att du håller på med kroppsövningar. Båda två är viktiga för dig. Det är så alltså viktigt med fysisk ordning och reda. Det är också viktigt med andlig ordning och reda i en människas liv. Därför bör man fundera på hur ska jag göra för att skapa 
någon slags ordning i mitt liv där jag regelbundet söker Gud. Vad gör jag för att göra det? Då vill jag skicka med dig konkreta redskap för ditt liv att praktisera det andliga. Vad gör man? Jo, för det första. Bibeln, Guds ordet. Där kan du börja söka dig in i den stora verkligheten. Där kan du få den stora berättelsen om universums ursprung, mening och mål. Där kan du söka Jesus Kristus som ger dig vägledning, hopp om frälsning och öppnar dörrarna till ett meningsfullt liv för dig. Där kan du få så mycket god vägledning från böcker som ordspråksboken, evangelierna eller Nya Testamentets brev. Andlig vägledning som visar dig på vägar att följa Kristus som säger att han är vägen, sanningen och livet. För det andra, bönen. Bönen kan bli som en källa av liv i ditt inre att du kopplar med den stora verkligheten och söker dig nära honom som är himmelens och jordens skapare. Bönen är en sån glädje att fokusera sin uppmärksamhet på något större än dig själv och dina förutsättningar. Det är fantastiskt att få träda in i gemenskap med den levande guden som har skapat himmel och jord. Bönen är tillbedjan, meditation, att lyssna till Guds röst, att höra det som är ifrån Herren genom ordet och så vidare. Gudstjänsten. Jag har firat gudstjänst i så många olika länder. Jag har stått i tillbedjan till exempel i, i, i USA med församlingar som samlar 20 000 människor till gudstjänst. Fantastiskt att få fira nattvard tillsammans med alla de här människorna som har samma bekännelse som jag. Att Jesus Kristus är Herre. Det är så starkt. Eller... När jag var i New York och lyssnade på en kör med 300 personer och en fullsmäckad kyrka med människor. Så starka upplevelser. Eller när jag har varit i Afrika och firat gudstjänst med människor i små lerhydder ute på landsbygden bland fattiga människor. Eller när jag har varit i Asien där, där kristna är förföljda och suttit i fängelse för att de har blivit kristna. Och vi har fått fira gudstjänst tillsammans och be tillsammans. Det är fantastiskt. Så många tänker att i Sverige och Norden att det är något som, ah, vem bryr sig om en gudstjänst? I, I världen finns det fem miljoner kyrkor varje söndag så firar vi att Jesus Kristus är uppstånden ifrån det döda. En del kyrkor gör det med rockmusik och blinkande lampor och hög volym och eh, ungdomliga predikningar. Va? En del gör det med vackra prästkläder och ikoner och alla möjliga saker. Va? Och en del gör det med stora körer, en del gör det i små kyrkor med små förutsättningar. Väldigt enkelt. Allt handlar om samma sak. Att det finns en som är uppstånden ifrån det döda som lever i evigheternas evighet och som har nycklarna till döden och dödsriket och som kan ge mening in i vårt vardagsliv. Nattvard. Fira nattvard regelbundet. Se till att du kommer till kyrkan och får ta del av det som vi kallar för sakrament. Det vill säga att du gång på gång får höra Jesu Kristi kropp för dig utgiven. Jesu Kristi blod för dig utgivet. Du kan få en så nära relation med honom genom nådens sakrament, nattvarden som gåva för din frälsning. Gör det gång på gång. Vilodagen, sabbaten. Bibeln talar tydligt om att en dag i veckan ska man sätta av för att bara vara i stillhet och vara i, 
inför Gud och få tid att vila ut sig. Det finns i den judisk-kristna tron en sån tydlig tradition som vi missbrukar så mycket idag. När vi nu har köpcenter och grejer som är öppna varenda dag, veckan igenom, månad efter månad och året runt. Det finns en sån risk att vi missbrukar vilodagen, att vi inte vilar ut oss och att vi inte kommer ihåg att tillbe Gud på vilodagen. En dag i veckan kan du ta lite extra tid för Gud bara för att sätta av tid för att vara i gemenskap med honom och få tid att vila. Andlig litteratur, kristna böcker. Jag vet inte hur många hundratals kristna böcker jag läst men väldigt många är och några har jag skrivit själv också. Och jag kan inte nog säga hur mycket det har gett mig att få ladda mitt liv vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år med texter om Gud, med texter om Jesus, med texter om anden, med texter om människans kallelse, om församlingens storhet, om frälsningen, om korset, om uppståndelsen, om hoppet, om himlen. Om evigheten, om meningen och alla sådana här frågor, skapelse och vad du vill. De frågorna har jag laddat mitt liv med vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Läs kristna böcker, läs andlig litteratur. Det kommer hjälpa dig jättemycket att fördjupa som människa, att mogna som människa, att kunna fatta kloka beslut i ditt vardagsliv, att undvika det destruktiva och faktiskt följa efter Guds vilja och Guds väg. Det kommer bli till stor glädje för dig. Lovsång och tillbedjan. Jag spelar ganska mycket musik hemma. När jag var tonåring så spelade jag hårdrocksband i Stockholm när jag växte upp där. Det var min grej då på 80-talet. Nu lyssnar jag mer på mycket musik. Och det är en sån enorm glädje med de möjligheter som finns nu för tiden. Vi har Spotify och Youtube och allt vad det är. Och våra cd-skivor och LP-skivor. Och det finns ju så mycket musik. Då kan man också lyssna på musik som handlar om tron, som handlar om Gud, som handlar om att söka sig nära Kristus. Det är en väldigt stor glädje. Man behöver inte gå till en kyrka eller en konsert för att höra musik som påminner om om Guds trofasthet och godhet. Man kan få göra det hemma vid sin dator eller hemma vid sin högtalare eller vid sin cd-spelare eller vad det är för någonting man har det är en välsignelse och tillbe Gud också på gudstjänst i kyrkan i lovsång. Det kan du också få göra. Se till att du har andliga samtal ibland. Jag har haft glädjen att i 25 års tid vara med i olika smågrupper som möts i hemmen. Hemma hos varandra, vi delar livet med varandra. Och då är det alltid en sån fantastisk sak. Att först få äta tillsammans, bara för att komma på en fredagkväll som vi oftast gör- Hem till en annan familj och så kommer det flera andra familjer och så fikar man ihop och så pratar man, bara har roligt tillsammans och är sociala och så är det chips och godis och sånt där man kan få njuta av. Men sen är det också lite samtal om tron och så är det också tid för bön. Och jag vet inte hur många gånger det där har berört mig så djupt. När vi efter ett tag så kommer det upp att det är något som är ganska tufft för någon av oss. Och att då när någon har delat av något som är rätt så smärtsamt att bara få tystna och få säga låt oss be. Wow, det, det är så häftigt. Jag har varit med om det gång på gång att man kan släppa en, liksom en nål. Alltså det, det, det blir som... 
någon sån stark andlig atmosfär hemma i våra vardagsrum eller vid vårt köksbord. Det är fantastiskt att få vara med om detta med andliga samtal och sen få be tillsammans. Jag har många gånger varit med om liknande saker i mer sekulära miljöer och då har det slagit mig ungefär när andra ibland tar fram spriten liksom, för att det måste till något extra så har vi istället samtalat och bett. Och jag tycker att det, det är något som är starkare där att hitta Gud i livets tuffa situationer istället för att plocka fram spriten. Se till att du skaffar dig någon klok människa som du har förtroende för också. Någon som kan vara en mentor, en andlig vägledare för dig. Som du kan träffa då och då när du behöver det. Själv har jag sedan flera år tillbaka en mentor som är teolog. Som skriver böcker och som är väldigt klok. Jag har en pastor som har varit pastor i kanske 40 år ungefär. Som har gått igenom många olika saker och som har... Något längre på resan än vad jag har som kan ge mig goda råd. Va? Jag har också en, en mentor som är psykolog och själavårdare och som också har varit pastor. De här tre människorna återvänder jag till ständigt i mitt liv. När jag har svåra utmaningar, när jag har stora frågor, när jag vill diskutera en existentiell eller teologisk eller filosofisk fråga. Så, då kan jag återvända till de här. Eller om jag står i praktiska problem i församlingsarbetet. Eller om jag inte mår bra eller vad det nu är. Så kan jag gång på gång bara ringa eller träffa dem och så kan vi samtala. Jag kan inte med ord beskriva vad det har betytt för mig. Och kanske särskilt sen min pappa dog också. Jag kan inte längre fråga min pappa vad jag ska göra och få kloka råd. Men jag har många andra människor jag kan fråga. Vad ska jag göra nu? Hur ska jag tänka? Vad ska jag fatta för beslut? Vad tror du om den här existentiella frågan? Vad tänker du om den här bibeltexten? Hur ska jag hantera församlingsarbetet just nu? Vad ska jag göra med min familj när vi hamnar i det här? Du vet, massor av frågor. Om du har sådana människor i ditt liv. Då kommer du ha ventiler som gör att du inte fattar för dumma beslut. Eller att du inte går på vägar som bara kommer leda dig in i destruktivitet. Så se till, skaffa dig kloka, andliga vägledare. Och så vill jag också skicka med, åk ibland iväg på någon konferens eller någon retrit eller någonting. Se till några dagar om året, då och då, att du åker någonstans där du bara kan få umgås med andra kristna. Och där du kan få tid för gudstjänster, seminarier, workshops, andlig vägledning, bön, tillbedjan, lovsångskonsert eller vad det nu är för någonting. Det finns massor av sådana grejer som samlar tusentals människor varenda sommar till exempel. Sånt kan du göra för att få lite extra tid att bara vara tillsammans med Gud. Och det sista jag skickar med dig. Ibland kan det bara vara gott också att få gå i naturen. Att få vandra i en skog. Att få vandra vid ett hav. Att få, att få promenera och se skapelsens skönhet. Eller se upp mot stjärnorna en sen kväll. Allt det där hjälper dig att få rätt perspektiv på tillvaron. Du och jag, vi är små, men det finns en stor Gud och honom kan vi få koppla med. Och det är så fascinerande att göra det. Jag har skickat med dig tolv konkreta redskap för hur du kan hålla dig andligt sund. Leva nära Kristus, leva nära Gud. Och det finns hur mycket att grävas i som helst. Du kan ägna... Massor av tid åt det här om du vill det. 
För Paulus säger och Bibeln säger att inte bara nöja sig med kroppsövningar utan också öva sig i Guds frukten. Att också ägna sig åt andliga övningar. Det gör något med ditt liv som kan göra att du får ett mycket djupare perspektiv. Större mening. Att du mognar och utvecklas som människa och att du förhoppningsvis blir lite klokare. Och fattar bra beslut som hjälper dig för ditt liv i vardagen. Så, vad du än gör, missa inte resan mot Gud. Resan med och mot Gud, den kan låta ljuset skina in i ditt liv. Och det kan ge dig det som ditt hjärta djupast sett begär. Så jag önskar dig Herrens välsignelse i ditt vardagsliv. Följ Jesus, vandra med Gud så kommer du att få se att han är trofast och älskar dig. Amen.